0: Herzlich willkommen zu Folge 108 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Mein Name ist Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich habe euch heute wieder einen spannenden Interviewpartner mitgebracht. Es ist Dr. Wolfgang Feil aus Tübingen. Er ist Biologe, Sportwissenschaftler und Autor mehrerer Bestseller. Eines seiner Bücher heißt Die Fastformel, was erfolgreiche Sportler anders machen. Ja genau, über diese Formel werden wir uns heute unterhalten. Eines kann ich schon verraten, das F der Fastformel, das steht für Fettstoffwechsel. Konkret gibt dir Wolfgang Pfeil heute drei Tipps, wie du deinen Fettstoffwechsel steigern kannst. Das funktioniert durch ein intelligentes Zusammenspiel von Training, Ernährung und Timing. Ganz wesentlich ist auch die Rolle der Mitochondrien in deiner Zelle. Das sind ja die Kraftwerke deiner Zelle. Die haben einen, eine sehr große Bedeutung in diesem Prozess. Und du erfährst auch, wofür die anderen Buchstaben in der Fastformel stehen, also das A, S und das T. Bleib also unbedingt dran, bis zum Ende dieser Episode, dann erfährst du mehr, dann weißt du auch mehr über dieses spannende Thema. Bevor wir aber ins Interview starten, habe ich noch eine wichtige Information für dich, wie du vielleicht dir selbst oder auch einen deiner Liebsten ein tolles und auch intelligentes Weihnachtsgeschenk machen kannst. Wenn du gerne Bewegung machst und auch gleichzeitig dein Gehirn effektiv trainieren möchtest, dann solltest du dir unbedingt die Übungen der 9 Mindsteps ansehen. Die 9 Mindsteps ist eine Übungssammlung aus über 200 fantastischen Übungen, mit denen du deine kognitiven Funktionen nachhaltig trainierst. Neun Orientierungspunkte bilden das Grundschema jeder Übung. Kombiniert werden dann körperliche und geistige Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die Übungen können alleine zu Hause durchgeführt werden, aber sie eignen sich auch sehr gut, wenn du mit Gruppen arbeitest, also in der Erwachsenenbildung, in Sportvereinen oder in Schulen. Das Besondere daran ist, dass immer motorische und kognitive Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen sind. Und das schult nachweislich, das hat man auch mit Studien nachgewiesen, verschiedenste kognitive Funktionen wie das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition oder die kognitive Flexibilität und die Problemlösungskompetenz. Ja, wenn du jetzt mehr wissen möchtest, dann schau auf meine Website erichfrischenschlager.com. Dort gibt es jetzt nämlich eine Weihnachtsaktion. Wenn du gleich drei Stück der neuen Mindsteps nimmst, dann bezahlst du 20% weniger und hast tolle Geschenke, die du deinen Liebsten unter dem Weihnachtsbaum legen kannst. Mit dieser Übungssammlung schenkst du nicht nur körperliche Fitness, sondern auch geistige Fitness. Und ich glaube, das kann jeder brauchen im neuen Jahr, wenn es darum geht, die neuen Vorsätze, die wir uns fassen, umzusetzen. Ja, die neuen Mindsteps sind eine einzige Erfolgsgeschichte. Ich habe sie schon sehr oft eingesetzt in den verschiedensten Trainings mit Senioren zum Anti-Demenz-Training, mit Schülern, aber auch im Leistungssport mit Fußballclubs. Es lassen sich die Übungen sehr gut anpassen in alle Schwierigkeitsgrade und da profitiert auch wirklich jeder davon. Lass uns aber jetzt zum Interview kommen. Dr. Wolfgang Feil wartet schon. Ich möchte ihn gleich begrüßen. Servus, Wolfgang. Ja, grüß dich Erich. Es ist ja noch recht früh am Vormittag, aber als Sportwissenschaftler muss ich dich fragen, hast du heute schon ein Training absolviert?
1: Ja, äh, äh, normalerweise ja, heute noch nicht, weil äh, ich bin derzeit auf Madeira und da ist eine Stunde früher.
0: (lacht) Ah, sehr gut, da bist du ja vom Wetter verwöhnt und kannst jeden Tag deine Ausdauertrainings machen, oder?
1: Ja, besonders äh, hügelig. Also Bergläufe und Trailläufe sind hier richtig super zu machen.
0: Ich habe auch deine Arbeit ein wenig recherchiert und habe gesehen, dass du Sprecher einer sehr umfangreichen Forschergruppe bist. Was macht ihr denn da genau?
1: Das ist eine interdisziplinäre Forschungsgruppe. Und das bedeutet, ich als Biologe leite diese, diese Forschungsgruppe, aber wir haben Ernährungsmediziner, Orthopäden, Allergologen äh, in der Forschungsgruppe. Und wenn wir, wenn wir, wissenschaftliche Themen bearbeiten, jeder von uns schreibt Bücher, dann stellen wir äh, unsere gemeinsame, unser gemeinsames Know-how immer zusammen und dann kommen da viel tiefere Informationen und Ergebnisse heraus. Also wir beraten uns gegenseitig und schreiben auch gegenseitig oder unterstützen uns bei den Büchern.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, da profitiert jeder vom Know-how des anderen. Zusammen schreibt es ist leichter, man ist schneller und man geht tiefer in die Materie rein. Wolfgang, heute möchte ich mit dir ein Buch besprechen, das ist die fast Was erfolgreiche Sportler anders machen. Ich nehme an, das habt ihr auch in der Gruppe geschrieben. Ja. Mhm. Jetzt meine Frage an dich, was machen denn erfolgreiche Sportler anders als die nicht so erfolgreichen?
1: Ja, also die Fastformel ist letztendlich die Formel für den Erfolg und äh, das F steht für Fettstoffwechselaktivierung. Wenn jemand Erfolg haben will, dann muss er seinem Körper beibringen, dass äh, er viel Fett verbrennen kann und seine Kohlenhydratverbrennung äh, dann reduzieren kann. Das gilt vor allem Dingen für alle Sportarten, bei denen eine Ausdauerkomponente vorhanden ist. Und da gibt es äh, ganz viele neue, äh, interessante auch interdisziplinäre Zusammenhänge, wie wir den Fettstoffwechsel aktivieren können. Da werden wir nachher gleich sicherlich darauf zu sprechen kommen, weil da geht es um das große Thema Mitochondrien. Wie bekomme ich mehr Mitochondrien in meinen Körper? Und das AS von der Fastformel steht für allgemeine Stabilität. Es nützt ja nichts, den Körper immer mehr zu einer Fettverbrennungsmaschine und Ausdauermaschine zu machen. Wir müssen dem Körper auch die Stabilität, die allgemeine Stabilität geben und wie wir die aufbauen, habe ich dann in dem Kapitel AS der fastformel eben dann äh, dokumentiert. Und das T von der fastformel steht für Top Top Performance am Wettkampftag. Und da gibt es einfach auch äh, viele neue Möglichkeiten, wie wir am Wettkampftag top fit äh, in den Wettkampf reingehen können. Und gleichzeitig, äh, wie wir Ermüdungsfaktoren hinausschieben können. Und das ist die Fastformel. Und wir, ich betreue ja in Deutschland viele Nationalmannschaften und viele Spitzensportler. Und wir haben eben auch festgestellt, dass viele top Topathleten äh, diese Fastformel, diesen neuesten Stand der Wissenschaft, nicht umsetzen und äh, hinter den Möglichkeiten bleiben. Und deshalb habe ich das Buch, den Buchtitel auch so provokant gewählt. Die Fast-Formel, was erfolgreiche Sportler anders machen als nicht erfolgreiche.
0: Du hast eingangs erwähnt, dass es für erfolgreiche Sportler wichtig ist, die Energiebereitstellung über Fette zu forcieren und weniger über Kohlenhydrate. Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, die, äh, wenn ich meinem Körper lerne, mehr Fett zu verbrennen, dann spare ich immer die Kohlenhydratreserven. Und dann habe ich äh, Kohlenhydratreserven für Zwischensports und große Endsportkapazitäten frei. Wenn ich meinem Körper also äh, nicht gelernt habe, wie er eine hohe Fettverbrennungsrate hat, auch bei, bei höheren Aktivitäten, dann verbrennt er sozusagen äh, seine seine schnelle schnelle mögliche Sprintkapazitäten äh, und deshalb also das gilt das gilt dann für nicht nur für Ausdauersportler äh, ich betreue in Deutschland auch äh, die Ringer-Nationalmannschaft, wo man eigentlich denkt ja der ringt ja nur äh, drei Minuten da brauche ich keine hohe Fettverbrennungskapazität aber wenn ein Athlet äh, später übersäuert weil er eine höhere Verbrennungsrate im Fett hat, dann ist es genau dieses Thema, dass eben hier die Leistungsfähigkeit im Bereich der, wenn ich mehr Fett verbrennen kann, im Vergleich zu jemand, der nur Kohlenhydrate verbrennt, die Leistungsfähigkeit enorm hochschrauben kann.
0: Und das hat auch eine Relevanz bei kurzzeitigen Belastungen, so wie bei dem Beispiel der Ringer, die du angeführt
1: hast? Genau, das hat letztendlich äh, bei allen äh, sportlichen Tätigkeiten äh, eine hohe Relevanz, bis auf den 100-Meter-Läufer. Der läuft praktisch äh, rein aus seinen Speichern, äh, aus dem Phosphatspeichern und ein bisschen äh, im Kohlenhydratbereich. Also nur bei so ganz kurzen Sprintbelastungen äh, kann ich auf diese mitochondriale Fettverbrennungskapazität im, im Muskel dann verzichten.
0: So, jetzt bin ich sehr neugierig. Du hast gemeint, es gibt mehrere Methoden, wie man äh, die Fettstoffwechselkapazität verbessern kann. Welche Methoden kannst du denn unseren Hörerinnen und
1: Hörern da empfehlen? Also, Erich, ich sage dir mal so, die Möglichkeiten, wenn jetzt jemand äh, fragt, wie kann ich da anfangen, die Fettverbrennungskapazität hochzufahren? Und dann würde ich anfangen, mit nüchtern Training, morgens. Weil das ist so der erste Schritt, nüchtern in einen Lauf zu gehen. Der zweite Schritt ist, dass ich dann nüchtern in einen Morgenlauf gehe oder in ein Training, wenn ich vorher, also die Mahlzeit davor, zum Beispiel am Abend, da dann gezielt darauf geachtet habe, dass ich keine Kohlenhydrate gegessen habe. Weil dann, laufe ich morgens nüchtern aus leeren Kohlenhydratspeichern. Und das ist schon ein großer Schritt nach vorne, weil wenn du dann aus leeren Kohlenhydratspeichern in nüchternen Zustand losläufst, dann fragt der Körper dich, hey, wo soll denn die Energie herkommen? Meine Kohlenhydratspeicher sind leer, ich habe ja gestern Abend oder in der Mahlzeit davor keine Kohlenhydrate gegessen. Und dann ist der, der Körper, der Muskel gezwungen, aus dem Fett, aus den Fettsäuren, die Energie zu gewinnen. Und das ist ein großer Reiz, wo der Körper dann äh, merkt: Oh, dann muss ich mehr Fettverbrennungsöfen produzieren. Und das sind dann die Mitochondrien. Das wäre dann äh, die, das wäre dann praktisch die zweite, der zweite Schritt. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Äh, den ich dann empfehle, wenn man weiterkommen will, wenn man also in den Bereich ambitionierten Sport geht, wenn, man, wenn es um Topleistungen geht. Dann mache ich auch wieder ein nüchtern Training morgens aus dem leeren Zustand. Ich habe also am Abend keine Kohlenhydrate gegessen. Und dann nehme ich nach diesem Training bewusst wieder keine Kohlenhydrate zu mir, sondern Eiweiß, Nüsse, Käse oder ein Regenerationsdrink ohne Kohlenhydrate. Weil dann sagt der Körper, der fragt dann, hey, bist du denn jetzt verrückt? Äh, jetzt bin ich schon aus dem nüchternen Zustand gelaufen, aus dem leeren Zustand keine Kohlenhydrate und nach dem Training bekomme ich wieder keine Kohlenhydrate. Und das fährt, die, das fährt eben die Mitochondrienbildung für die Fettverbrennung Jetzt nicht nur um 10 Prozent hoch, sondern um 300 Prozent hoch. Das ist wie Tag und Nacht. Und wenn man dieses äh, Prinzip, dass ich also aus leeren Speichern trainiere und nach dem Training, wenn ich sowieso ganz leer bin, wieder dem Körper keine Nudeln und kein Brot und keine Kartoffeln gebe, das ist der Reiz, äh, der in eine andere Ebene in ein anderes Leistungslevel. Für.
0: Jetzt muss ich dann noch ein bisschen einhaken. Ja. Wie lange darf denn so die letzte Mahlzeit zurückliegen, wenn ich ein Ausdauertraining plane, wo Kohlenhydrate dabei sind? Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel heute Morgen ein, einen Lauf mache, wie lange davor darf die letzte kohlenhydratreichere Nahrung sein, damit ich trotzdem hier
1: zu mehr Fettverbrennung komme. Also wenn du jetzt morgens dieses Beispiel betrachtest, wenn du morgens einen Ausdauerlauf machst, dann äh, wäre es super, wenn du die Mahlzeit davor, das wäre also dann gestern Abend, äh, dann nur Gemüse und, und Salat und äh, Nüsse und Eiweiß gegessen hättest, so dass du dann nachts keine Glykogen, keine Kohlenhydratauffüllung hattest. Und das heißt, du kannst dann äh, ein Du kannst immer so äh, an das anschauen, die Vormahlzeit, vor dem Training, die sollte kohlenhydratfrei sein oder kohlenhydratarm sein. Und gleichzeitig auch die Nachmahlzeit. Also wir schauen uns immer zwei Mahlzeiten an. Die Mahlzeit vor dem Sport und die Mahlzeit nach dem Sport. Und wenn wir das Ziel haben die Fettverbrennung hochzufahren und die Mitochondrienneubildung, wo also die Fette verbrannt werden, die hochzufahren, dann äh, sind zwei Mahlzeiten kohlenhydratarm zu machen, die davor und die danach
0: Jetzt weiß man aber auch von der Ernährung her, dass ja Kohlenhydrate fast in jedem Lebensmittel drinnen sind. Also auch im Gemüse ist ein kleiner Anteil an Kohlenhydraten drinnen mhm. oder im Obst sowieso, nicht durch die, durch den Fruchtzucker. Ja. Spielt es dann nicht so eine große Rolle, wenn eine kleine Kohlenhydratportion dabei ist? Weil man kann ja, es gibt ja fast kein Lebensmittel, was gar keine
1: Kohlenhydrate hat. Also, es geht so in der Größenordnung, Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht. Das ist so das Maximum, was was in einer Mahlzeit drin sein darf, um diese Studienergebnisse der mitochondrialen oder fettverbrennenden Hochregulierung zu schaffen. Wenn also jemand 70 Kilo wiegt, dann kann er schon 30 Gramm Kohlenhydrate zu sich nehmen. Da kann man so ein bisschen nachschauen. Letztendlich wäre es ausreichend, wenn man einfach viel auf Salat setzt, weil Salat äh, haben oder Salatsorten haben so gut wie keine Kohlenhydrate. Auf Nüsse setzen, ähm, Käse essen äh, oder Eier essen, das wäre dann, da kommt man dann schon ganz gut hin. Es geht also nicht darum, dass wir Kohlenhydrate Gehalt null haben, sondern einfach äh, reduziert, keine Beilagen, kein Nudeln, kein Nudeln, kein Brot, keine Kartoffeln, kein Reis äh, in den Mahlzeiten haben, dann kommt man in diese äh, Fettverbrennungszone sehr gut rein.
0: Jetzt weiß man aus der Wissenschaft, dass das Gehirn von der Energiebereitstellung aus schließlich Kohlenhydrate verstoffwechseln kann. Hat man dann mentale Probleme, wenn ich so wenig Kohlenhydrate zu mir nehme?
1: Da gibt es keine Einbußen. Das hat man so früher gedacht, dass das Gehirn die Kohlenhydrate braucht. Aber man hat gesehen, dass das Gehirn auch über Fettkörper, über sogenannte Ketonkörper, sehr, sehr gut versorgt wird. Und das Interessante ist, mit einer kohlenhydratarmen Ernährung so rund ums Training wird äh, die mentale Kapazität sogar stärker, weil wir haben Studien äh, und auch selber Messungen gehabt, wo wir eben sehen, dass wenn Kohlenhydrate weniger genommen werden rund ums Training und nach dem Training, dass dann der Parasympathikus hochfährt, also der Erholungsnerv. und das heißt, wenn der Parasympathikus hochfährt, ist die Erholung besser, aber auch der Fokus. Und das ist eine spannende Geschichte, dass wir mit dieser Kohlenhydratarmen Ernährung rund ums Training gleichzeitig auch noch andere, andere Aspekte dann in einen besseren Bereich schaffen.
0: Lass uns das noch einmal zusammenfassen. Das heißt, wenn ich meinen Fettstoffwechsel erhöhen möchte, Mhm. dann lasse ich nach dem Prinzip des intermittierenden Fastens zum Beispiel das Frühstück weg und ich lege darauf Wert, dass in der letzten Mahlzeit am Vortag wenige Kohlenhydrate in meinem Menü vorhanden sind. Wäre das dann ein richtiger Weg?
1: Ja, das wäre super. Genau Im Buch habe ich das dann beschrieben. Das ist die Eat Low Strategie einem am Vorabend äh, am Vorabend kohlenhydratarm zu essen, also Eat Low habe ich es da genannt, und dann morgens das Frühstück weglassen, ins Training reinzugehen und dann äh, eben nach dem Training intermittierend zu bleiben, also das äh, Frühstück dann ganz weglassen, erst mittags wieder essen. Das wäre, das wäre der super Effekt. Und dann ist es auch wichtig, weil das wird häufig dann immer vergessen, es gibt dann aber auch Phasen, wo wir sagen, so jetzt haben wir Tempotraining und aus dieser, in diesem Tempotraining oder in der Intervalltraining, da will ich auch aus vollen Speichern trainieren. Das heißt, wir wechseln dann ab. Also es ist nicht so, dass wir dann das ganze Training aus dem Low-Zustand mit niedrigen Kontratspeichern absolvieren, sondern wir wechseln ab, dass wir auch Intervalltraining oder Tempo-Training aus vollen Speichern machen. Und das ist das Interessante, weil wenn wir nur Low trainieren, ohne Kohlenhydratenergie, um den Fettstoffwechsel zu aktivieren, dann äh, fehlt uns der, äh, der ja dann, dann fehlt uns der Trigger, dass äh, der Körper verlernt aus vollen Speichern auch 100% Leistung zu bringen. So muss er es ja auch im Wettkampf machen. Im, im Wettkampf vor dem Wettkampf füllen wir immer die Speicher auf, damit äh, aus vollen Speichern auch äh, im Wettkampf äh, der Wettkampf gemacht werden kann.
0: Ja Wolfgang, das Konzept ist jetzt glaube ich klar. Aber wie lange braucht denn ein Körper, bis er auf so ein Training reagiert? Also bis diese mitochondrialen Fitnessreize dann auch im Körper ankommen? Mhm. Geht es relativ rasch oder braucht es doch länger, dass sich der Körper dann einstellt auf äh, diese spezielle Ernährung?
1: Und es ist spannend, dass äh, eben äh, schon ein Training aus dem leeren äh, Zustand, aus dem Low-Zustand dann vielleicht äh, die nachfolgende Mahlzeit wegzulassen im Intervallfastenmodus, dass der Körper sofort reagiert, weil äh, die Mitochondrien sind ja die Kraftwerke der Zellen. Die, die werden sofort, äh, sofort, wenn der Körper sagt, hey oder merkt, das ist jetzt ein ganz spezieller Reiz, da muss ich mich sofort anpassen, dann haben wir innerhalb von zwölf Stunden eine Hochregulierung äh, der Mitochondrienneubildung, eine Vergrößerung der Mitochondrien. Also das, Rea- das System reagiert sehr schnell. Und wenn wir dann überlegen, wie äh, wie lange Mitochondrien leben, also diese Fett- Fettverbrennungsöfen, dann sind das so 20 Tage. Das heißt, äh, wenn es mir gelingt, in der Woche zwei mitochondriale äh, Reize zu setzen, aus dem nüchternen Zustand, aus dem leeren Zustand zu trainieren, dann habe ich eine Grundlage für eine hohe mitochondriale Fitness geleistet. Auf der anderen Seite leben die Mitochondrien nur 20 Tage. Das heißt, wenn ich drei Wochen lang nichts gemacht habe, dann ist meine mitochondriale Fitness gleich wieder ganz weit runtergefahren. Also es ist ein System, was sehr schnell reagiert, was positiv ist. Ich kann also sehr schnell in diese Anpassung der höheren Fettverbrennung kommen. Aber ich kann auch innerhalb weniger Wochen, wenn ich äh, nichts trainiert habe, äh, einen schlechten mitochondrialen Zustand wieder erreichen.
0: Ja, das ist für alle Systeme im Körper. Alles, was schnell aufgebaut wird, geht auch schnell wieder zurück, geht schnell wieder verloren. Ja. Und andersrum, was lang dauert zum Aufbauen, das hält auch länger. Aber was vielleicht noch wichtig ist, es ist unabhängig, ob ich Ausdauertraining mache oder ob ich Krafttraining mache, jetzt ohne Frühstück zum Beispiel.
1: Ja, die, äh, diese, das ist richtig, äh, diese Mitochondrien reagieren äh, auf jeden Trainingsreiz, egal ob das jetzt ein Krafttrainingsreiz ist oder ein Ausdauerreiz. Und die mitochondriale Fitness ist immer die Basis für jede Leistungsfähigkeit.
0: Lass uns den Prozess einmal umgekehrt ansehen. Es gibt hier ja sehr viele Bewegungsmuffel unter uns, jetzt nicht unter unseren Hörerinnen und Hörern, aber in der Gesellschaft. Und die werden ja leider auch immer mehr. Das heißt, die Funktion der Mitochondrien, die geht immer mehr verloren. Man nennt es dann auch Mitochondriopathie. Was bedeutet denn das für die Betroffenen? Das heißt, wie müssen wir uns diese Leistungseinbußen vorstellen?
1: Also, äh, die Mitochondrien als Fettverbrennungsöfen, die gibt es äh, in der Größenordnung so von 1000 bis 4000 oder 6000 Stück pro Körperzelle. Das ist also, äh, das ist eine richtig hohe Zahl. Und äh, die Mitochondriopathie, äh, wenn wir also schwache Mitochondrien haben, die dann im Körper auch wenig Energie zur Verfügung stellen, dann haben wir also kleinere Mitochondrien mit äh, niedrigeren Enzymkapazitäten. Die können dann einfach äh, nicht viel Fett verbrennen. Und wir haben äh, wenig, wenig Mitochondrien in den Körperzellen. Körperzellen heißt nicht nur im Muskel, sondern auch in Gehirnzellen, überall im Körper, ist dann alles herunterreguliert. Und mit der fast zeige ich auf, wie es möglich ist, doppelt so viel Mitochondrien pro Zelle aufzubauen, doppelt so viel Energie dem Körper zur Verfügung zu stellen. Und das ist eben dann das, das Spannende, dass man dann auch Krankheiten vorbeugen kann oder auch viel besser überwinden kann. Weil es gibt viele Forscher, die sagen, jetzt englisch ausgedrückt, it's all about mitochondria. Das heißt, jeder Krankheitsweg oder jede Krankheit hat eine Einbuße im Bereich der Mitochondrienleistung als Basis. Und wenn ich dann solche Ernährungs- und Trainingsaspekte kombiniere, dann habe ich nicht nur mehr Energie, sondern ich bin immer geschützt, auch vor jeder Krankheit. Oder ich kann eine Krankheit mit mitochondrialen Strategien immer besser ausheilen oder überwinden.
0: Ja, sehr gut. Das ist gerade jetzt im Winter sehr wichtig, glaube ich, dass wir unser Immunsystem stärken. Und das heißt, das Immunsystem hat immer einen direkten Zusammenhang auch mit der mitochondrialen Fitness. Ja. Ja. Äh, gibt es jetzt? Du hast schon gesagt, also es gibt äh, das Konzept, wie man die Mitochondrien stärken kann, indem dass man nüchtern trainiert, dass man dass man wenig Load macht mit Kohlenhydraten, dass man auch das eventuell der, die Mahlzeit nach dem Training Kohlenhydratarm gestaltet. Gibt es dann von der Ernährungsseite auch noch zusätzliche Möglichkeiten, äh, die Funktionalität der Mitochondrien zu unterstützen?
1: Ja, äh, die Funktionalität der Mitochondrien. Wird erhöht durch bestimmte Lebensmittelinhaltsstoffe, zum Beispiel Pflanzenstoffe, die besonders vorkommen in Kräutern, in Gewürzen. Rote Beete hat Inhaltsstoffe, die mitochondrial wirksam sind. Wir wissen heute, dass äh, mitochondrial wirksame Nährstoffe es gibt. Das wären Zink, Selen, Magnesium, Chrom, Mangan. Und das sieht man jetzt schon, äh, dass äh, wenn wir was für unsere Mitochondrien tun wollen, dann brauchen wir eine entzündungssenkende Ernährung. Die habe ich auch im Buch dann beschrieben. Entzündungssenkende Ernährung heißt immer viel Kräuter, viel Gewürze viel Pflanzenstoffe und dann auch hochwertige Ernährung. Das heißt, eine Ernährung, die halt dann Magnesium, Zink, Selen, Mangan, Chrom und so weiter liefert. Äh, deshalb empfehle ich immer auch viele Nüsse einzubauen, weil das ist so ähm, eine Grund-, ein Grundnahrungsmittel oder das sind Grundnahrungsmittel, die halt sehr nährstoffreich sind. Da siehst du, so, dass eben die mitochondriale Fitness eine hochwertige Ernährung dann braucht und im Spitzensport oder auch im ambitionierten Sport empfehlen wir deshalb auch Regenerationsgetränke nach dem Sport einzunehmen oder dann auch Mikronährstoffe, die eben speziell diese mitochondrial wirksamen Nährstoffe enthalten.
0: Welche Rolle spielt denn die Regeneration für die Funktionalität der Mitochondrien, weil du das jetzt gerade angesprochen hast?
1: Ja, die Regeneration, das ist die Phase, in der der Körper sich anpasst und die mitochondriale Hochregulierung, die Neubildung der Mitochondrien oder auch die Vergrößerung der Mitochondrien, die findet immer nach dem Training statt. Das bedeutet, die Regenerationsphase ist die Phase, in der man stärker wird. Und wenn die Regenerationsphase zu wenig Eiweiß enthält, wenn die Regenerationsphase, also die Phase nach dem Training, nicht hochwertig im Ernährungsbereich ist, dann kann der Trainingsreiz für Mitochondrien nicht umgesetzt werden. Und deshalb äh, ist es auch wichtig, dass Menschen verstehen, Athleten verstehen, wenn die Regeneration nicht im Blick behalten wird, kann man noch so hart trainieren, dann kommt der Körper nicht voran. Und deshalb ist das ist also eine gute Regeneration, wo wir jetzt auch den Schlaf natürlich vermehrt sehen. Ein ganz elementarer Prozess, um die Trainingsreize und da deshalb auch die mitochondriale Fitness aufzubauen.
0: Im Schlaf spielen sich ja ganz viele Auf- und Umbauprozesse in der Zelle ab. Und deswegen braucht man eben auch Eiweiß, damit diese Prozesse unterstützt werden, während wir schlafen. Also während wir zwar inaktiv sind, aber in unserem Körper sind wir extrem aktiv eigentlich im Schlaf. Genau. Mhm. Wolfgang, lass uns noch zum nächsten Teil der Fastformel kommen, zum AS. Das ist die allgemeine Stabilität. Was hat es denn damit auf sich?
1: Wir, wir brauchen bei der allgemeine, allgemeinen Stabilität ein gutes Muskelkorsett. Wir brauchen aber auch einen Fokus in der Betrachtung, dass wir stabiles Bindegewebe aufbauen. Weil sonst haben wir immer gute Trainingsreize und irgendwann äh, haben wir eine Entzündung der Schwachstelle. Und die Schwachstelle ist meistens, Der Übergang vom Knochen an den Muskel und das wird immer über Sehnen und Bändern gemacht. Das bedeutet, wir schauen immer darauf, welche Ernährungsmöglichkeiten habe ich, um meine Sehnen, Bänder und auch Knorpelstrukturen zu stabilisieren. Weil das nützt mir ja nichts, wenn ich äh, gut trainiere, hart trainiere. Ich merke, wie ich mitochondrial vorankomme, wie ich mehr Ausdauer bekomme. Wie ich vielleicht auch äh, deutlich durch die höhere Fettverbrennung deutlich weniger Hüftumfang habe, wo ich gezielt weniger praktisch oder wo ich gezielt eben ran möchte, dass der Umfang geringer wird, dass dort Fett abgebaut wird wenn ich dann nach ein paar Wochen merke, es entzünden sich Sehnen und Bänder. Und hier empfehlen wir halt, wenn es darum geht, wie stabilisiere ich Sehnen und Bänder, eine Ernährung, die reich an Silizium ist, an natürlicher Kieselsäure. Und als Biologe habe ich dann natürlich nachgeschaut, welche Pflanzen haben den höchsten Kieselsäuregehalt um eben Sehnenbänder, Bindegewebestrukturen zu stabilisieren. Und das sind Brennnessel, Ackerschachtelhalm, aber auch eine tägliche Banane äh, hilft, Kieselsäure aufzunehmen, Haferflocken, Hirse. Das sind so diese Lebensmittel, die wir immer einbauen im Bereich der allgemeinen Stabilität.
0: Der letzte Buchstabe der Fastformel ist das T und der steht für Top-Performance. Was hat's denn mit der Top-Performance am Wettkampftag so auf sich?
1: Da ist es so, das was wir nicht besprochen haben, ist äh, die den Körper zu entmüden. Wer viel trainiert, äh, baut auch im Körper so ein Ermüdungsmolekül Ammoniak auf. Ammoniak wirkt mental und muskulär ermüdend. Und wenn äh, Athleten oder auch ähm, der Normalbürger, der viel arbeitet, dann auch trainiert, dann das Gefühl hat, ich, das wird mir alles zu viel, ich wird, bin mental und auch körperlich müde, dann ist es immer ein Anzeichen, dass wir uns überlegen sollten, wie können wir dieses Ermüdungsmolekül Ammoniak aus dem Körper schneller herausbringen. Und das, da arbeiten wir mit der Aminosäure Arginin. Arginin, da gab es auch schon einen Nobelpreis dafür, steht für bessere Durchblutung im Körper und gleichzeitig wirkt Arginin als Aminosäure, als Baustein, als Eiweißbaustein auch durchblutungsfördernd und ganz wichtig eben, dieses, dieser Abbau des Ermüdungsmoleküles Ammoniak wird durch Arginin gesteigert. Und argininreich sind Nüsse, besonders Haselnüsse und Kürbiskerne. Und im im Spitzensport arbeiten wir eben dann mit äh, 6 Gramm Arginin, besonders in der der Regenerationsphase nach dem Training, um Ermüdung abzubauen. Aber auch am Wettkampftag selber, wenn es darum geht, hohe Leistung abzubilden, abzurufen, dann geben wir einen Arginindrink so eine Stunde oder eine halbe Stunde vor dem Wettkampf, um eben jegliche Ermüdung wegzubekommen und den Körper Potenzial aufzubauen, dass er im Wettkampf das Ermüdungsmolekül Ammoniak dann besser abbauen kann. Das ist so ein so ein Geheimtipp, den ich auch im Buch äh, gut beschrieben habe. Wer vorankommen will im Bereich Regeneration, im Bereich äh, geistige und mentale Frische, dass der auf Arginin setzen sollte.
0: Und Arginin in den natürlichen Lebensmitteln, vor allem in Nüssen, vorhanden. Ich komme aus der Steiermark, aus dem Land der Kürbisse. Wir haben ganz viel Kernöl für die Salate und, und Kürbiskerne. Also
1: ich glaube, das haben wir ganz gut aufgehoben. Genau, Kürbiskerne ist, äh, sind die Kerne, die auch tatsächlich am meisten Arginin enthalten. Da schaffe ich diese 6 Gramm Arginin, tatsächlich, ich glaube, so mit äh, 120 Gramm Kürbiskernen. Natürlich kann man jetzt nicht jeden Tag 120 Gramm Kürbiskerne essen, aber ich kann dann immer eine Handvoll Kürbiskerne zu mir nehmen, um eine Basis an Arginin zu haben. Und wenn ich dann äh, in einem größeren Trainingszyklus bin, dann kann man zusätzlich mit äh, Argininpulver weiterarbeiten.
0: Kürbiskerne gegen mentale und körperliche Ermüdung. Das ist ein völlig neuer Marketingansatz. Den werden wir auf jeden Fall im Kürbisverkauf jetzt in der Steiermark berücksichtigen. Ja, genau. Wolfgang, eine Frage noch am Ende. Wir haben ja bald Weihnachten. Wenn du einen Wunsch frei hättest und der würde von einem Engel im Himmel erfüllt werden, was würdest du dir denn für Weihnachten wünschen?
1: Oh, Das ist spannend. Ich würde mir wünschen, dass äh, die Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation WHO zukünftig nur noch von Regierungen gemacht wird und nicht mehr, wie es derzeit ist, 80% Prozent lobbyfinanziert von der pharmazeutischen Industrie.
0: Du meinst also, dass die Empfehlungen der WHO entkoppelt werden von den Interessen der Sponsoren.
1: Gehe ich da richtig? Genau, ja. Du wirst dir die Frage, oh, das habe ich jetzt so noch nie gehört. Das ist, das ist deshalb wichtig, weil die WHO viele, viele Gesundheitssachen im Moment ausspricht. Wann ist eine Pandemie und wie sollen sich Menschen auch im, im, fürs Immunsystem äh, verhalten? Und wenn wir heute sehen, dass die WHO 80 Prozent Lobbyismus finanziert ist, dann ist das eine ungute Entwicklung. Und deshalb wünsche ich mir, dass die WHO-Finanzierung 100 Prozent staatenorientiert wird, ohne Lobbyeinfluss. Die
0: WHO ohne Lobbyeinfluss. Ein schöner Wunsch für Weihnachten 2024. Danke, Wolfgang, dass du dieses Interview bereichert hast mit deiner Expertise. Ich wünsche dir noch Schöne Vorweihnachtszeit und natürlich schöne Feiertage mit deinen Liebsten. Und weiterhin alles Gute.
1: Vielen Dank, Erich. Mach's gut.
0: Ciao.